Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hola, muy buenas. Eh, bienvenidos a este podcast eh, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y en concreto hoy del Grupo GEDEFO. Eh, durante un ratito vamos a estar comentando algunas curiosidades en el mundo de la oncología y la hematología. Eh, vamos a intentar indagar en los inicios eh, de la quimioterapia y de los diferentes tratamientos de los que disponemos hoy en día. Y para ello eh, estoy muy bien acompañada. Eh, por una parte eh, nos acompaña Estela Moreno, eh, farmacéutica del Hospital de la Santa Creu San Pau y coordinadora nacional del Grupo GEDEFO. Y por otra parte, eh, mi compañero y amigo José Antonio Marco, farmacéutico del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y tesorero de nuestra sociedad científica. Y como tercera pata estoy yo, soy María Espinosa, farmacéutica del Hospital Regional de Málaga y coordinadora de la, de la zona de GEDEFO Oriental. Así que, eh, un día, tal día como hoy, que es muy interesante, hoy se, ha, eh, se han nombrado el, el Premio Nobel eh, de Medicina, eh, pues nos trae muchos recuerdos cuando en 2018 se le dio el, el Premio Nobel a, a dos grandes científicos, a James Allison y a Saku Onjo, eh, sobre los eh, tratamientos, bueno, la, la inmunoterapia del cáncer, que estamos viviendo una revolución. Pero es verdad que para llegar hasta ese punto, eh, pues llevamos un largo recorrido en el descubrimiento de nuevos medicamentos para el tratamiento del cáncer. Ese es el objetivo de hoy. Vamos a intentar repasar eh, cuáles han sido los grandes hitos hasta llegar a donde, a donde estamos hoy. Y es que el cáncer realmente no es una sola enfermedad, sino que estamos hablando de muchas enfermedades que comparten la característica de un crecimiento anormal de células. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, José, eh, ¿me puedes comentar algunos datos de cómo se origina esta enfermedad en la historia y los nombres que la utilizamos eh, que puedan ser interesantes para nuestra audiencia? Sí, claro, María. Lo primero, bienvenidos a todos a este nuevo proyecto. Y, por supuesto, la, mira, la primera aparición de una palabra para designar la palabra cáncer data de la época de Hipócrates, allá por el año 400 a.C., y fue carquinos, que en griego significa cangrejo. Otra palabra griega es oncos, que se usaba para designar una masa, una carga o peso. Y es que se pensaba el cáncer como algo, como un peso que llevaba el cuerpo. Luego Galeno, allá por el año 1160 después de Cristo, llevó a su apogeo la, te la teoría humoral de Hipócrates. Para Galeno, el cáncer era el resultado de un estado maligno sistémico, una sobredosis interna de bilis negra. Y tanto Hipócrates como Galeno recomendaban no tratar el cáncer, ya que de este modo pensaban que los pacientes vivían más. Y sin saberlo, es posible que esa teoría haya hecho a las futuras víctimas de cáncer un favor, al menos temporal, porque en aquellos tiempos no se conocía ni la anestesia ni los antibióticos y el único abordaje conocido era la ablación quirúrgica. No es hasta años posteriores, a 1850, cuando se comienza a utilizar el éter como anestésico y el ácido carbólico como antiséptico cuando realmente la cirugía oncológica comienza a resurgir y años más tarde o posterior comienza a usarse con éxito la radioterapia en algunos tratamientos para algunos tumores. Pero es concretamente en esa época cuando también nace el concepto de quimioterapia, concretamente en 1882. 
Elrich, que trabajaba con tinturas de tela para teñir tejidos animales que facilitaran la observación microscópica, descubre que los derivados de anilina solo tiñen algunas partes de las células y otras no. Descubría la especificidad molecular y se preguntaba qué pasaría si algunos de estos compuestos pudieran distinguir las células bacterianas de las células animales. O lo que sería más interesante, ¿podrían matar las primeras sin afectar eh, a las segundas? Surge entonces eh, el término quinoterapia, como el, uso, como, perdón, como el uso de sustancias químicas específicas para sanar el cuerpo enfermo. Por eso, en el tratamiento actual eh, podemos distinguir tres grandes modalidades. La cirugía y la radioterapia, por una parte, que eso se considera los tratamientos localizados. Y por otra parte, el tratamiento sistémico, mediante la administración de todos los fármacos que conocemos. Y ahora quizá, con la ayuda de Estela, nos vamos a centrar en el origen de la quimioterapia. Estela, explícanos quién fue Sidney Faber y por qué se considera el padre de la quimioterapia moderna. Gracias, José Antonio. Y enlazando con lo que me preguntas, pues Faber era un patólogo que se especializó sobre todo en patología pediátrica y muy concretamente en las leucemias infantiles. ¿Por qué? Porque consideraba que era una enfermedad que podía medir, podía cuantificar y por lo tanto podía evaluar la eficacia de los tratamientos. Eh, a la vez que Farber estaba dándole vueltas, que eran en torno a los años 1947, pues ya hubo eh, dos, otros, dos descubrimientos más que también eh, dieron lugar a pensar que podía haber vitaminas, por así decirlo, que podían ayudar a curar las enfermedades. Estaba George Minot, que había descubierto que la anemia perniciosa se debía al déficit de eh, vitamina B12 y que cuando se suplementaba se restablecía esa normalidad, ese, eh, mejoraba esa anemia. Y en la misma época, Lucy Willis estudió otro tipo de anemia que afectaba a trabajadores de Bombay que estaban malnutridos y que dándoles ácido fólico mejoraba esa anemia. Farber, que ya conocía estos experimentos, pues eh, probó el ácido fólico en pacientes con leucemia, pero en este caso eh, no encontró eficacia, sino al revés, fue un error. ¿Por qué? Porque el ácido fólico promovía el crecimiento de estas eh, células de leucemia. ¿Qué es lo que hicieron? Pues pensar, si el ácido fólico promueve el crecimiento de las células leucémicas, pensemos en una sustancia que sea un antifolato. Y trabajando con un amigo, con Subaru, que era un médico, fisiólogo y químico, pues estuvieron fabricando diferentes versiones sintéticas que hiciesen esta versión de un antagonista del ácido fólico y llegaron a la aminopterina. Este fármaco, administrado en un niño de dos años, que era Robert Sander, consiguió la primera remisión durante muy poquito tiempo, pero la primera remisión en un paciente con leucemia y fue uno de los primeros fármacos que se administró en los pacientes y que conseguían ver una cierta eficacia. Pero todos sabemos que la quimioterapia pues, eh, son fármacos que los consideramos venenos ¿no? y esto ya nos lo decía también para acceso, ¿no? que todos los fármacos son venenos disfrazados. Y la quimioterapia del cáncer, pues consumida por su feroz obsesión de borrar la célula cancerosa, pues tiene eh, un poco ese mismo papel, ¿no? Todos los venenos podrían ser fármacos disfrazados, ¿verdad María? 
Pues nunca mejor dicho, eh, tan veneno que en la Primera Guerra Mundial se empezaron a probar por primera vez eh, ataques con mostaza nitrogenada, eh, comprobando su poder vesicante y matando a numerosos soldados, aunque esto realmente nunca llegó a ser eh, muy interesante. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, que volvieron a utilizarse estas armas químicas, en concreto el 2 de diciembre de 1943, una escuadrilla de aviones alemanes sobrevolaron un grupo de, de buques estadounidenses que estaban en un puerto del sur de Italia y bombardeó estos buques y, por supuesto, bueno, el fuego eh, se apoderó de inmediato de, de todos los barcos. Y uno de ellos, eh, de manera que ni siquiera eh, los propios tripulantes lo conocían, pues llevaban una carga tóxica, una carga de gases eh, eh, de mostazas nitrogenadas en previsión de, haberla, de poderla utilizar eh, contra los enemigos, que en ese momento pues, eh, voló por los aires y, y afectó a toda la tripulación. En ese momento eh, fueron llegando a, la, a las costas de Bari eh, numerosos eh, tripulantes y numerosos eh, marineros procedentes de estos barcos que llegaban a las costas llenos de petróleo, eh, absolutamente espantados por la, por la destrucción que estaban viendo a su alrededor y cuando llegaban, pues los habitantes de, de esos pueblos los envolvían en mantas que no hacían otra cosa que comprimir aún más el gas cerca del cuerpo de, de estos tripulantes. De manera que una gran cantidad de, de los hombres rescatados murieron incluso en la primera semana tra, tras este rescate. Eh, además, el gas se propagó por todo el puerto de Bari, sembrando la devastación y eso bueno, pues causó... Eh, un, mucha inquietud entre los que organizaban esta guerra, ¿no? De manera que, bueno, los soldados y marineros lo fueron rápidamente repatriados y, y de la misma manera, médicos forenses eh, fueron volando en secreto eh, al lugar donde había ocurrido esto para hacer autopsias y ver qué estaba, qué estaba pasando. Y vieron eh, que aquellas personas que habían sobrevivido inicialmente, pero habían fallecido al cabo de unos días, prácticamente no tenían ni un solo glóbulo blanco en la médula ósea. De manera que este gas había apuntado específicamente a este tipo de células de, de la médula. Eh, se encargó eh, el estudio de esta sustancia en más profundidad, en concreto a Luis Goodman y Alfred Gilman, que eran eh, unos estudiosos de la Universidad de Yale, y estos dos investigadores no estaban interesados en las propiedades vesicantes del gas mostaza, sino en esa capacidad de diezmar los glóbulos blancos, de manera que enseguida empezaron a hacer pruebas en animales y a continuación incluso en personas para tratar eh, por vía intravenosa con la intención de evitar ese, ese poder vesicante. Eh, en concreto empezaron con un, con un neoyorquino de 48 años que, tenía, que padecía un linfoma y encontraron respuestas importantes, sin embargo, inevitablemente, eh, del mismo modo que ocurría con la minopterina, al poco tiempo aparecían las recurrencias. Eh, la publicación de sus hallazgos tardó bastante en poder eh, ser publicada porque estaban eh, sometidos al secreto de guerra y prácticamente coincidió en el tiempo con la publicación del trabajo de Farber eh, sobre los antifolatos. Entonces comenzaron a realizarse eh, numerosas combinaciones eh, de estos nuevos tratamientos eh, novedosos, pero 
profundamente tóxicos. ¿Nos comentas algo en relación a esto, José? Claro, María. Eh, los investigadores, concretamente de la leucemia, se vieron frente a una paradoja del exceso que has comentado en gran parte. Se planteaban cómo podrían tomar cuatro fármacos activos, como podían ser el metotresato, prednisona, semecaptopurina y la vincristina, y enlazarlos en un régimen que fuese efectivo. Como sabemos, cada uno de estos fármacos son potencialmente muy tóxicos y querían hallar esa combinación perfecta que pudiese matar a las células glucémicas, pero no al niño. Y es así como surgen las primeras combinaciones conocidas, BAMP, MOP. Y como todos sabéis, muchos de los descubrimientos a lo largo de la historia han ocurrido de forma fortuita. Y así ha sido como se descubrió en 1976 el cisplatino. Su estructura molecular, con un átomo de platino central y plano y cuatro brazos extendidos hacia afuera, ya había sido descubierto en la década de 1890. Pero los químicos nunca habían encontrado la aplicación para esta molécula. No fue hasta 1965 cuando un biofísico comenzó a explorar las posibilidades de que las corrientes eléctricas estimularan la división celular bacteriana. Y para ello, lo que creó fue un matraz bacteriano a través del cual podía circular una corriente eléctrica mediante el uso de dos electrodos de platino. Así, Rosenberg activó la electricidad y comprobó asombrado que las células bacterianas dejaban de dividirse por completo. Es cierto que en un primer momento pensó que la corriente eléctrica era el agente activo, pero pronto constató que la electricidad solamente era un mero espectador. El electrodo de platino había reaccionado con la sal de la solución bacteriana y había generado una nueva molécula que al difundirse por el líquido tenía capacidad de detener el crecimiento. Esta nueva molécula era el cisplatino y el uso de este fármaco se amplió, como ya sabemos, a muchos tipos de tumores y caracteriza a estos pacientes que lo reciben por las náuseas y vómitos tan característicos que, que provoca. Pero llegado a este punto, el cáncer eh, es una variedad de enfermedades y es improbable que, con, eh, que contemos pronto con una bala mágica para tratar eh, el cáncer. Pero es igualmente improbable que haya una bala mágica para la prevención o la detención precoz que elimine todo espectro de cáncer. Una era de la oncología pues llegaba en ese momento a su fin y el campo ya eh, había dado la espalda a su fogosa adolescencia y su arrebato por las soluciones universales y las curas radicales y comenzaba a, a abordar cuestiones fundamentales sobre el cáncer. Así, Estela, la búsqueda de un combate eficaz contra él miraba hacia adentro, hacia la biología básica, hacia los mecanismos fundamentales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues tal y como ya hemos ido comentando, eh, gracias a, a conocer cómo son esas células cancerosas, a conocer ese mecanismo de acción, las características que tienen, pues ha llevado a que conozcamos mejor qué tratamientos se pueden aplicar. A mediados de la década de los años 60, Elwood Jensen comenzó a estudiar la fisiología del estrógeno y detectó que había eh, tumores de cáncer de mama que tenían receptores eh, de estrógenos positivos y otros que tenían receptores de estrógenos negativos. Y que los que eran receptores de estrógenos positivos pues conservaban su hambre por esos estrógenos, ¿no? Y en ese momento empezaron a pensar en crear un fármaco que funcionara como un antiestrógeno para esos tumores que decíamos que son receptores de estrógenos positivos. 
era un momento en el que las compañías farmacéuticas estaban buscando fármacos que fuesen estrógenos sintéticos. ¿Para qué? Pues para curar la menopausia o como fármacos anticonceptivos. Y en el año 62, un equipo de químicos británicos presentaron la solicitud de patente para el fármaco tamoxifeno, que muchos de vosotros pues, os sonará. Este fármaco tenía un diseño estructural destinado a ser un potente estimulador del estrógeno, pero que tenía el efecto opuesto, se comportaba como un antiestrógeno. Y se llevaron a cabo los ensayos clínicos en los que eh, se obtuvieron resultados eh, de que era eficaz este fármaco para aquellos cáncer de mama sensibles al estrógeno. A la vez, eh, también se llevaron resultados muy parecidos eh, con el cáncer de próstata y que era lo que nos estaba diciendo, pues que el cáncer es una patología muy heterogénea, ¿no? que tenemos que conocer muy bien eh, las, característica, las características íntimas de ese tumor. También en los años 50 se identificó el virus de Rush, que era capaz de producir cáncer en gallinas. Y este descubrimiento le siguió un estudio muy amplio en busca de otros virus que causasen cáncer, pero esto no tuvo éxito. Pero hacia mediados de los años 70, Howard Temin había descartado los retrovirus como causantes del cáncer, pero propuso una nueva conjetura y que posiblemente eh, el virus no era el que estaba causando el cáncer, sino que era algo que transmitía el virus que eh, provocaba una alteración genética. ¿vale? Y fue en este momento en el que eh, aparece eh, el descubrimiento del gen SRC, que era el mensaje causante del cáncer portador por el virus del sarcoma de Rose. María, ¿qué nos puedes explicar de los oncogenes y de esto que estábamos adelantando, de ese gen capaz de causar el cáncer? Pues efectivamente, Estela, eh, ahondando en, en el estudio de ese gen SRC que abre la vía al conocimiento de los oncogenes, pues cabe mencionar que en 1977 Erickson eh, estudió muy a fondo eh, la función del gen. Él eh, vio que este gen codificaba una proteína cuya función consistía en modificar a otras proteínas. Y esa modificación consistía en la unión de un pequeño grupo fosfato que actuaba como si le estuviéramos poniendo una etiqueta a la, a la proteína que estábamos modificando. Y estudiando más a fondo este tipo de proteínas, pues se vieron que no era la única. Había otras proteínas similares que actuaban de, de esta misma manera en las células normales y se denominaron quinasas. Pronto se comprobó que estas quinasas actuaban como interruptores moleculares, es decir, que la unión de un fosfato a una proteína actuaba como si estuviéramos apretando el botón de encendido, acti activaba la función de la proteína. Entonces, cuando, se vio que cuando confluían varios interruptores activados, se producía dentro de la célula una intensa señal para que esta misma cambiara su estado y pasara, por ejemplo, de una situación de reposo a una situación de división. Más adelante, otros investigadores como Barmus y Bishop terminaron por entender que el precursor de un gen causante del cáncer, el precursor de un oncogen, era un gen normal que en la célula llama, se llamaba protooncogen, que al sufrir una mutación, pues así se convertía en ese gen causante de un tumor. 
Eh, cuando todo esto se descubrió, pues hubo una intensa investigación a, a, alrededor de todos estos tipos de, de, de genes y de proteínas y a finales de 1981 cabe destacar que cuatro laboratorios, cuatro potentes eh, grupos de investigación eh, publicaron eh, cada uno por separado el aislamiento de un mismo fragmento de, de ADN que contenía el gen llamado RAS. Uno de estos eh, cuatro grupos de investigación estaba compuesto entre eh, sus investigadores al conocido por todos nosotros y español Mariano Barbací. Eh, este gen eh, se vio que era, funcionaba diferente en la célula normal frente a la célula cancerosa. El gen RAS en las células normales codificaba para una proteína eh, que estaba estrictamente regulada y que se encendía o apagaba con muchísimo cuidado. Sin embargo, en las células cancerosas este gen estaba mutado y codificaba una proteína que estaba enloquecida y siempre hiperactiva, de manera que siempre estaba mandando esa señal de encendido. En los años siguientes se identificaron muchos otros oncogenes y antioncogenes que ahora llamamos genes supresores de tumores. Tanto es así que en, el, en enero de 2000, eh, Weinberg y Hanhan publicaron un artículo que todos citamos en numerosas comunicaciones, que es el Hallmarks of Cancer. Este artículo eh, recopila las alteraciones esenciales que se producen en la fisiología celular eh, y que determinan el crecimiento maligno en seis grandes reglas. Y esas seis grandes reglas, seguro que muchos los conocéis, pues son la autosuficiencia de las señales de crecimiento, la insensibilidad a las señales que inhiben el crecimiento, en tercer lugar, la evasión de la apoptosis, en cuarto lugar, el potencial de replicación ilimitada, en quinto lugar, la angiogénesis y en sexto, la capacidad de invasión de tejidos y formación de metástasis. Ahora, la tarea consiste en conectar esa comprensión de la biología profunda del cáncer que ya tenemos con la búsqueda de tratamientos que nos permitan acercarnos a su cura. De manera que con todo este conocimiento se están empezando a desarrollar los primeros fármacos específicos dirigidos contra oncogenes. Eh, José, ¿me puedes contar un poco de este desarrollo? Claro María, Mira, el primer fármaco específico contra los oncogenes se descubre en 1986 y como otros hallazgos debido a un azar afortunado. La enfermedad era la leucemia promilocítica aguda, LPA, y se habían probado un montón de fármacos en tubos de ensayo con células de LPA y solo uno había destacado, el ácido retinoico, una forma oxidada de la vitamina A. Sin embargo, los investigadores habían comprobado que este ácido era muy poco fiable. Un lote podía hacer madurar las células mientras que otro fracasaba. Se descubrió entonces que el ácido retinoico tenía dos formas moleculares, cis y trans, de idéntica composición, pero que tenían un comportamiento diferente en las reacciones moleculares. Años después, se identificó una translocación en los cromosomas de las células de LPA. Y esta translocación creaba un oncogen que codifica una proteína a la que el ácido transretinoico se une estrechamente y bloqueaba la señal del oncogen. Pero fue a finales de la década de los años 70 donde se descubrió una tecnología denominada ADN recombinante. Esta tecnología, como sabemos ya, permite la manipulación de los genes en una medida que hasta entonces se desconocía. 
Genentech, una empresa de tecnología de ingeniería genética, tenía la intención de valerse de esta tecnología para desarrollar una farmacopea de medicamentos novedoso. La tecnología de ADN recombinante permitió sintetizar proteínas humanas de nuevo y podía además utilizar células bacterianas como bioreactores para producir grandes cantidades de proteína. Entonces lo que se buscaba ahora son dianas, proteínas en células que pudieran tener un papel decisivo clave en la fisiología de una enfermedad y a su vez pudieran ser encendidas o apagadas por otras proteínas producidas por esta técnica de ADN recombinante. En ese contexto se trabajó en el oncogen ER2, que como sabemos se encontraba o se encuentra muy amplificado en algunas muestras de cáncer de mama y se diseñó un anticuerpo que se unía al ER2 y lo desactivaba. Y fue en 1990 cuando se presenta un anticuerpo ER2 plenamente humanizada y listo para utilizarse en los ensayos clínicos. Este fármaco que se bautizó como Herceptin por ER2 y por Interceptab es conocido por todos nosotros como Tractuzumab. Por lo tanto, se abre ahora una nueva era de la terapia eh, donde una farmacología altamente específica y no tóxica puede ser dirigida hacia una parte concreta en el origen de la, del cáncer. ¿Qué más nos puedes contar, Estela? Bueno, pues siguiendo un poco eh, a ese descubrimiento del Tractuzumab, pues llegamos a, a otros fármacos también muy específicos. En 1973, Garnet Rowley estudiaba patrones de tinción de cromosomas con el fin de localizar anormalidades cromosómicas en las células cancerosas de la leucemia mieloide crónica y encontró que al cromosoma 22 le faltaba la cabeza y que esta cabeza se había unido a la punta del cromosoma 9, que es lo que conocemos clásicamente como el cromosoma Filadelfia. Este cromosoma Filadelfia provoca eh, esta translocación cromosómica que eh, se cree ese oncogen del cual ya hemos estado hablando, ¿no? que hay diferentes, pues este oncogen que se creaba por la fusión de los dos se denominó BCRABL y se creaba una quinasa hiperactiva. A la vez, de manera paralela, se estaba investigando la producción química de sustancias que inhibieran estas quinasas que trabajaban de una manera diferente, ¿de acuerdo? Entonces, se probó inicialmente en las placas de Petri, demostrando que tenían una gran respuesta. Se probó igualmente en ratones, eh, viendo que también obtenían éxito y había eficacia, pero costaba que la, una compañía farmacéutica iniciara el desarrollo clínico en pacientes. El médico que estaba trabajando con esta molécula, que era el Clivet, al que todos conocemos también como Imatinib, pues puso un anuncio eh, en un periódico de Oregón y un hombre de 60 años, que era un revisor ferroviario jubilado, lo vio y eh, contactó con este médico pues, para que le administrase el fármaco. Este médico, Drucker, eh, eh, comenzó a administrárselo a estos pacientes en un primer momento a, a este revisor ferroviario, ferroviario, le dio una pequeña dosis del fármaco y se quedó pues, a los pies de la cama del paciente observando si aparecía algún signo de toxicidad. No apareció ningún signo de toxicidad los primeros días, el paciente seguía vivo, 
y comenzó a aumentarle la dosis del imatinib y siguió reclutando nuevos pacientes y observando que obtenía respuestas excelentes y que disminuía el recuento de las células y que a las pocas semanas pues estos pacientes, eh, lo que era la analítica, pues prácticamente se había normalizado. Y esta noticia se difundió con rapidez y eh, a la vez que teníamos eh, la aparición de Imatinib en el año 1999, pues surgen eh, los servicios de chat entre los pacientes ¿no? y que se comunicaban entre ellos que yo estoy probando este fármaco, a mí me está funcionando bien y intercambiaban información pues, de diferentes ensayos clínicos que tenían eh, accesible. ¿no? Pues, eh, de nuevo, pues tenemos eh, el poder eh, tener un fármaco accesible como para la leucemia mieloide crónica, que era el imatinib, y cómo los pacientes, el boca a boca, llegaban a, a, a este fármaco. ¿no? Y yo creo que ya hemos hablado tanto de Trastuzumab como de imatinib, que son como una nueva revolución. Dejábamos la quimioterapia clásica y yo creo que María es el momento de hablar de la nueva revolución que tenemos ahora mismo delante, ¿verdad? La inmunoterapia. Efectivamente, Estela. Eh, aunque la inmunoterapia realmente, eh, sí, es verdad que es una revolución actual y la estamos viviendo de esa manera hoy en día, pero es algo que se conoce desde hace muchísimos años. Eh, los primeros conocimientos que tenemos de, del efecto del sistema inmune en, en pacientes con cáncer pues datan del siglo XIII. Eh, el primer caso descrito es un señor que se llamaba Peregrino Laciosi, que parecía, padecía un cáncer en, en la pierna derecha y le causaba unos dolores insoportables. Eh, este señor se había, se había hecho sacerdote y cuando, cuando tenía esos dolores tan insoportables, el médico que le llevaba pues, decidió amputar la extremidad porque no, no podía controlar de ninguna otra manera el tumor que padecía. Entonces, eh, Peregrino Laciosi se pasó eh, toda la noche rezando el día previo a la cirugía. Eh, ese tumor estaba completamente infectado y eh, además, bueno, pues él toda la noche rezando de rodillas sobre el suelo duro, parece que eh, fue la confluencia perfecta para que la infección eh, que, el, que él estaba sufriendo reactivara ese sistema inmune y al día siguiente, cuando el médico iba a realizar la intervención, eh, pues vio que el cáncer se estaba disolviendo. De manera que decidió eh, no intervenirlo y Peregrino vivió hasta cumplir los 85 años de edad libre de cáncer. Y por este milagro fue canonizado en 1726. De hecho, se considera el patrón de los enfermos de cáncer. Pero bueno, esto fue un hallazgo de hace muchísimos años, como decimos siglo XIII, pero la historia más reciente eh, data de 1890, cuando eh, William Coley, un joven cirujano, tiene que atender a, a una chica eh, que llega con una herida eh, que estaba bastante fea eh, y que no conseguía curar eh, y al explorarla comprobó que la herida era lo de menos, la chica lo que padecía era un sarcoma eh, y al final la, la paciente, por mucho que William Coley se esmeró, la paciente falleció y esto eh, le hizo a este, a este médico obsesionarse eh, a estudiar todo lo que podía encontrar en relación a, a los sarcomas y a cómo podía tratar a los pacientes y encontró 
que años atrás eh, un, un paciente que había tenido una, una enfermedad similar eh, se había eh, curado gracias a una infección que había tenido de manera concomitante. De modo que él empezó a tratar a algunos pacientes eh, con unas sustancias provenientes de unos caldos de cultivos bacterianos que estaban relativamente, eh, bueno, eh, estaban tratados para que no causaran esa infección. Sin entender por qué, algunas veces funcionaba y otras no. Estos son los hitos principales de la historia de la inmunoterapia del cáncer. En cualquier caso, todos estos hallazgos fueron quedando relegados en, en los cajones porque no se terminaba de encontrar la conexión entre el sistema inmune y, la, y, y el desarrollo de los cánceres. Y no es hasta 1960 eh, cuando esta idea ya empieza a calar y empieza a, a ver, a, a, a calar a eso de que conocemos como supervisión inmunológica del cáncer. Es una hipótesis que sostiene que el sistema inmunitario es capaz de reconocer las células cancerosas y eliminarlas. De nuevo, esta teoría pues, queda un poco relegada y no se desarrolla, ya que bueno, pues, estaban en pleno desarrollo los tratamientos que hemos comentado previamente, la radioterapia, la quimioterapia, etc. Pero en 1976 se lleva un ensayo para examinar el uso del vacilo calmetigerin, eh, que es la vacuna que en ese momento se utilizaba para la, la tuberculosis, como una manera para prevenir la recurrencia del cáncer de vejiga. Y todos conocemos que la terapia con BCG ha demostrado ser muy eficaz y sigue siendo eh, utilizada en la actualidad en el cáncer de vejiga no musculoinvasivo. Y es que hoy sabemos que el sistema inmune rastrea la presencia de materiales extraños en el cuerpo y para hacerle frente si es necesario. Y los tumores, con todas esas mutaciones que hemos comentado previamente, son intrusos que el organismo puede llegar a, capaz, puede llegar a ser capaz de reconocer. Y de hecho se piensa que a lo largo de la vida todos desarrollamos tumores, pero que nuestras defensas son capaces de reconocerlos y de acabar con ellos. Pero, de alguna manera, las células tumorales son capaces de evadir este sistema inmune. José, ¿cómo consiguen esto? ¿Y cómo podemos hacer para evadirlo? Pues mira, María, ocurre porque en muchas ocasiones consiguen esconderse de esas células defensivas y lo hacen aprovechando lo que llamamos los puntos de control inmunitarios. Unos mecanismos de los que todos disponemos y que sirven para desactivar esa respuesta inmunitaria cuando no es necesaria. Este mecanismo, como sabemos, evita que el sistema ataque por error a las células sanas, ya que se podría reconocer como extraño ciertas proteínas propias del organismo. Y esto es lo que ocurre en enfermedades autoinmunes como el lupus, el asma o las alergias. Son en estas situaciones cuando las células pueden fabricar y enseñar unas moléculas que funcionan como unas llaves de protección, que cuando se unen a su cerradura correspondiente de los linfocitos, las células de la defensa, los inactivan. Pues bien, se ha visto y se ha descubierto que los tumores saben fabricar esas mismas llaves y con ello es como si se rodeasen de una capa de invisibilidad y no pueden ser reconocidas por, por los linfocitos. Y es que esto supuso un hito ya en 1992. En, la, en el laboratorio del premio Nobel que han nombrado al principio de Tasuko Onjo, casi por casualidad, los investigadores ya vieron que la molécula PD1 presente en los linfocitos se expresaban en las células inmunitarias y que controlaban la respuesta inmunológica. Por otro lado, el también premio Nobel James Allison estudió a inicio de los 90 la proteína CTLA-4, que mantiene bajo control 
las respuestas inmunitarias del linfocito T. Pero no fue hasta 1999 cuando Tasuko anunció sus resultados de sus investigaciones, donde ya se intuía que ese descubrimiento podría utilizarse en tratamientos contra distintos tipos de cáncer. Y así fue, porque los dos nuevos ensayos clínicos de los que hablaba la revista Science se basaban principalmente en tratar a pacientes con melanoma con dos anticuerpos dirigidas contra estas moléculas llave de las células tumorales. Para la molécula PD-1 se usa un anticuerpo que ya no suena mucho, que es el nivolumab, y contra el CTLA-4, el ipilimumab. Y es que se vio que a dosis eficaces, la mitad de los pacientes, que no disponían de otra opción en esos momentos, respondieron al tratamiento, y en muchos casos, como ya sabemos, de forma duradera. Yo creo, Estela y María, que con esto hemos dado un repaso muy general a toda la historia de, del tratamiento de cáncer y yo casi, María, te pediría, por último, que nos dijeses una cita, una recomendación y una mención especial. Bueno, pues efectivamente hemos hecho un repaso eh, de cómo hemos podido llegar hasta aquí. Eh, han sido muchos años hasta llegar a, a lo que ahora tenemos, sin embargo, eh, una cita que me pides, mantengo eh, la cita de William Castle, en referencia a la leucemia, que él eh, mencionaba en 1950, pero que es plenamente vigente y a, a todos los pacientes a los que atendemos, eh, su alivio es una tarea diaria y su cura una ferviente esperanza. Creo que todos estamos en línea con esta, con esta cita. En segundo lugar, me pedías una recomendación y sin duda eh, recomendaría el libro El emperador de todos los males, de, de Siddhartha Makerji. Este libro nos ha servido en gran parte para, para preparar esta, este repaso a los orígenes de la quimioterapia y a lo que todos manejamos diariamente en el tratamiento de los pacientes oncológicos. Y por terminar, una mención especial, por supuesto, a nuestros pacientes, a, a todos los pacientes que atendemos, a sus familias, y, y a, a todos ellos porque estamos, eh, estamos por ellos y estamos para ellos. Así que muchas gracias Estela, muchas gracias José y hasta aquí llegamos, esperemos que os haya gustado esta revisión. Ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 